0: Bem-vindo a mais um episódio do Aging Institute Podcast. E hoje vamos ter um quarteto aqui, né? um terceto, eu vim é. só atrapalhar um pouco. Estou falando sobre um assunto muito importante, aí, muito é, atual, né? que é o exercício especialmente para mulheres, né, você acha que tem diferença o exercício da mulher e do homem, a, né, realmente tem, né, e cada um às vezes não sabe, né, e às vezes até a própria pessoa que está prescrevendo exercício não sabe as características de cada um, então a gente resolveu fazer esse programa, estamos juntando hoje a doutora Larissa Bruschi, que é a nossa cardiologista, a doutora Júlia Castro, que é a nossa nutróloga e especialista em medicina do exercício, e a mais maravilhosa personal do mundo, a Daniela Neves, que além de ser a minha personal, é a minha mulher maravilhosa. E eu casei com ela só para ficar malhadão, sabe? Porque ela é muito boa mesmo. E realmente é uma personal de mão cheia e tal. Quem começa a fazer aula com ela não larga mais e tem uns alunos até que casam com ela. Não é o meu caso, né? mas eu casaria de novo. Mas, gente, vamos começar então. E é um assunto muito extenso, né? Vamos tentar limitar aí nos é, os 40 a 60 minutos, né? E vamos começar primeiro com a Larissa, né? Larissa, nossa cardiologista. Então, o que, que a gente começa, né? Por que, que tem que fazer exercício, por que, que mulher tem que fazer exercício e, que, e como é que a gente começa com um paciente que a gente está atendendo pela primeira vez.
1: Na verdade, o exercício físico é uma das poucas mudanças de estilo de vida que já foi comprovadamente né, ter um impacto na mortalidade. Então, quando a gente pensa em longevidade, em viver mais e viver melhor, a gente sempre tem que passar por essa parte de exercício físico. Tá? No exercício físico, é de diretriz, vamos dizer assim, o que é que a gente tem de evidência? Que pelo menos 150 minutos por semana você já tem impacto em mortalidade, em redução de AVC, em redução de infarto, tá? Esses 150 minutos por semana, pelo menos, né? Seria o mínimo que cada pessoa deveria fazer. Pode ser distribuído durante a semana, né? Em intervalos de pelo menos meia hora e pelo menos três vezes na semana. Mas é, seria essa, essa recomendação. Isso para qualquer pessoa. Só que quando a gente pega a maioria dos estudos, eles são cardiológicos, né? eles são majoritariamente masculinos, o público, 80%, 70%. Então a gente sempre fica pensando, será que a gente pode extrapolar esses dados para a mulher? Porque a mulher é um bicho diferente, né? Então é tanto que desde 2018 que a gente tem uma especialidade na cardiologia, que é a cardiologia da mulher. Porque a mulher tem que fazer exercícios diferentes, sim, mas a mulher infarta diferente, a mulher tem pressão diferente, causas de hipertensão diferentes. Então, realmente você tem que ter um olhar mais individualizado para esse grupo de paciente. Tá? Então, como é que a gente traz essa informação lá para o Instituto? Então, a primeira coisa que a gente faz, a nossa primeira preocupação é a segurança do paciente. Então, por isso que a gente faz essa avaliação cardiológica antes de indicar o exercício. Essa avaliação cardiológica passa não só pela anamnese, exame físico bem detalhado, mas a gente faz lá também o teste ergométrico, tá? Eu sou assim, uma fãzaça do teste ergométrico, porque ele traz muitos parâmetros hemodinâmicos juntos, né? Ele foi desenvolvido para excluir isquemia, para excluir angina, um pré-infarto, vamos dizer assim. Mas a gente consegue ver parâmetros de pressão, parâmetros de frequência, arritmias, tá? Então, e a mulher, ela já começa com uma dificuldade que é a mama, né? Então, a gente precisa pôr os eletrodos para fazer uma corrida eficiente e ver o eletro bem direitinho. Quando o paciente tem uma mama muito volumosa, enfim, a gente consegue reposicionar esses eletrodos e já tem que ser uma análise diferente. Então, você já vai olhar o eletro de outra forma, Tá? Além disso, tem uma massa muscular menor, então a escolha do protocolo correto também vai, vai ser um pouquinho mais específico. E o resultado, né? como é que a gente vai olhar esse resultado? Não só para excluir essa isquemia, para a segurança do paciente, não ele pode fazer exercício, mas também a carga máxima que ela vai aguentar. Né? Então a gente consegue forçar e ir bem ao máximo. Por exemplo, a mulher, geralmente no teste, aguenta muito menos inclinação. Então, se a gente deixar ela correr um pouquinho mais depois inclinar, ela vai melhor. Porque a gente quer realmente uma frequência bem fidedigna de ser a máxima. A gente precisa deixar ela na exaustão para eu poder dar um dado legal para a minha colega Júlia trabalhar. Né? Se ela cansar antes por conta de musculatura, aí ela pode ter uma prescrição um pouquinho diferente. Então, a gente forçando isso, aí eu dou um dado bem seguro para ela trabalhar aí na frequência cardíaca máxima.
0: Uma dúvida, assim, a gente... É, a arritmia, você pode pegar também? Que, que contraindique um exercício? que, que você, No teste ergométrico ele pode desencadear uma arritmia?
1: Também é o objetivo dele. Então, tem algumas arritmias que elas são catecolaminérgicas. O que é isso? Elas são dependentes de catecolaminas, que é quando, o que você libera durante o exercício. Então, no repouso, você não vai ver. Ah, mas eu fiz um holter, que é aquele exame que também fica 24 horas de vendo a arritmia. Mas eu fiz, ah, mas você não forçou. Algumas arritmias, sim, só aparecem no esforço máximo.
0: Às vezes a gente vê em academias, né? O pessoal pedir só um exame médico, né? Então dá aquele atestado uhum. que você pede para aquele médico oftalmologista, seu amigo, fala, você pode dar um atestado para a minha academia? E, na realidade, o que, ele, o que deve ser feito é uma avaliação cardiológica, porque a gente já viu jovens, né, quando a gente falou no, no nosso primeiro episódio lá jovens, né, que morte súbita no meio do jogo de futebol com 18 anos, 20 anos, né? Então isso aí, primeiro de tudo segurança, né? E segundo de tudo, que dado que você vai passar para a Júlia para ela fazer a programação do exercício Aeróbico para começar.
1: O dado que eu vou passar para ela, o que eu vou excluir é coronariopatia, eu vou excluir, ou seja, doença de aorta, vou excluir arritmias, mas o que, de, excluindo tudo isso, um paciente saudável, eu vou forçar ele ao máximo, então exaustão. Eu brinco assim. Quando chegar no 10, me avisa, mas a gente sempre vai é e meio <risos> para eu pegar essa frequência cardíaca máxima para passar para ela. Porque antigamente a gente usava. 220 menos a idade, que para mim é um absurdo. Por quê? Vamos ver que o paciente tenha 50 anos. Então, quer dizer que vai ser 170 para todo mundo a é sua frequência cardíaca máxima. Na prática, a gente vê um 50 bem condicionado, ele chega bem, sem arritmia, com pressão segura. Então, é esse dado que eu vou passar para ela. Olha, Júlia, esse paciente tem 50 anos, mas ele chegou na frequência de 195? Super bem! Ele não fez arritmia, ele não fez infra, ele não é, fez nenhuma alteração hemodinâmica. Pode forçar que ele vai muito mais. E o contrário também, aquele paciente super sedentário que às vezes quer começar e não aguenta a carga que passaram para ele. Então às vezes chega uns, uns 50 lá que chega na frequência 140, 150 e já está exausto, já começa a dar sinais de infra, já começa a pressão subir demais, por exemplo. Ele nem era hipertenso mas tem uma resposta normal da pressão, a frequência estabiliza, é dizer, olha, Júlia, é seguro para esse paciente, é legal para ele chegar até 157, por exemplo, trabalha aí nessa faixa, que para ele vai super bem. E lembrando, Renato, que isso é uma, uma evolução, um teste dinâmico, né? ele não é estático. Então, você fez um hoje, passei para a Júlia, ela vai trabalhar, 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 aí ela vai até dizer melhor do que eu, com quantos meses a gente repete, tá? porque ele condicionou. Uhum. Então é outro paciente. Então deu o quê? Uns seis meses? Faz de novo e você vê a progressão. Nossa, olha, uhum. sua frequência cardíaca era 150, porque, olha só, você está chegando agora a 170 super bem. Vamos reprogramar. Passo para Júlia, ela já, ó, vamos reformular aqui os treinos para você ter um ganho super bom. Porque eu digo assim: a vida hoje em dia é muito corrida. Então, o tempinho que você me der, eu aceito. Ah, eu só tenho meia hora, mas vamos treinar essa meia hora no máximo de ganho que a Júlia vai falar para você.
0: Tenho muito medo dessas três juntas aí, viu, gente? Então, é, é só querendo, né, só piar, né? Piar é coisa de crossfitter aí, só bater o seu próprio <risos> recorde, né? Personal record. Então, Júlia, vamos lá, ela te falou a frequência máxima e falou, tá tudo bem, isso, não teve isquemia, isso. não teve arritmia e tal, o que, que você faz?
2: E só pegar no gancho da, do questionamento dela, quanto tempo a gente repete? Falando em literatura mesmo, quanto tempo o corpo adapta num condicionamento seja pela resposta de treino, seja pela resposta de é, melhora nutricional, em literatura mostra aí uma adaptação e melhora de performance entre 8 e 12 semanas. Então, o ideal é que aquele paciente que entra em treinamento, de acordo com a recomendação, às vezes faça uma reavaliação com 8 a 12 semanas, que a gente consegue ver o quão, qual o percentual de condicionamento ele conseguiu evoluir. Tanto é que nesse período a gente tem que mudar os protocolos porque uma vez que você se adapta, né, a resposta, ela continua linear, ela não vai evoluindo gradativamente. Mas, o uh, que, que eu vou fazer com esses dados, né? Então, eu pego lá os dados de frequência cardíaca máxima, é, o teste ergométrico também pode trazer um pouco mais de informação em relação à capacidade de captação de oxigênio, né, o VO2, por exemplo, e ver o quão é, capacitado esse organismo está a desenvolver um bom, uma boa atividade física e a partir dessa atividade física a gente consegue condicionar a parte metabólica desse paciente. Então, pegar uma frequência cardíaca máxima, o que, que eu vou trabalhar com ela? Calcular as zonas de trabalho desse paciente. O que são as zonas de trabalho? São a, as, é, os, as faixas de frequência cardíaca que, durante o exercício, ele vai a, condicionar a parte oxidativa, a parte metabólica, a parte aeróbica, a parte anaeróbica. É esse conjunto de, é, de, é, de limiares que nós vamos trabalhar o condicionamento físico. Cada faixa, ela vai ter uma ação de trabalho no nosso corpo. As zonas que são mais oxidativas estimulam as células a produzir energia a partir da mitocôndria e oxidação de gordura. O que, que eu melhoro com isso nesse paciente? Eu melhoro a função mitocondrial, a produção de energia e, principalmente, a queima de gordura, que, consequentemente, leva ele a um status metabólico menos inflamado, mais ativo, mais protetor, com mais produção de antioxidante. E qual que seria essa zona, que varia é, de literatura para literatura, mas entre 40% e 60%, né? Então, aí a gente trabalha um fator do condicionamento dele. Com essa mesma frequência, frequência cardíaca, nós vamos aí para as zonas mais... É, mais altas, que seriam entre zona 3 e zona 5. Isso aí já vai entrar numa parte de é, metabólica intracelular a anaeróbica, onde a gente vai estimular fatores intracelulares de crescimento muscular, de desenvolvimento aí da, da função muscular nesse organismo. E, mais uma vez, a função muscular bem ativada, bem desenvolvida, bem adaptada, a gente melhora a parte cardiovascular, a resistência desse paciente, melhora a captação de oxigênio. Então, pensando numa longevidade, é um paciente que vai ter maior resistência, que vai envelhecer com mais qualidade, com mais independência, que além de ter força muscular, é um paciente que vai ter um condicionamento é, ventilatório, cardiovascular, melhor para ir diminuindo os riscos aí a longo prazo de se tornar um cardiopata, com limitações funcionais. Então, é de acordo com essa frequência cardíaca bem calculadinha, e com o teste a gente consegue fazer isso bem, é, bem certo para esse paciente, né, do que só presumido pela fórmula que a doutora é, Larissa falou e ele conseguir, de fato, condicionar de acordo com as possibilidades dele. Dentro aí dessa faixa mínima de exercícios físicos durante a semana, lembrando que dentro dessa faixa aí de pelo menos 150 minutos tem que entrar uma alta intensidade também, que seria adaptação cardiovascular e melhora de VO2, que seria essas zonas é, principalmente 5, né? Então é aí onde o médico do esporte ele vai atuar fazendo esses cálculos e condicionando esse paciente. Então, integrar essas informações é muito importante. É, fazer exercício é importante, mas quanto mais é, perto dos dados do paciente, quanto mais orientado, melhor. Ele vai ter uma resposta em relação a isso.
0: Bom, então vamos ficar no cardio primeiro, né? E aí eu agora vou perguntar para a Dani. Dani, aí passou com a Larissa, passou com a Júlia, ela falou, oh, Dani, tem que fazer 150 minutos de zona 2 e zona 5 na semana. né? Aí a Dani falou, já sei o que é para fazer só ela sabe, né, aí ela vai ensinar as pessoas, a, os alunos, né, o que que é isso, o que que é zona 2, o que, que é zona 5, como chegar nisso, você pode explicar um pouquinho?
3: Sim, assim, pela minha experiência prática, eu diria que assim, é importante também conhecer o aluno para saber o que que ele gosta, porque muitas vezes pegar a sua aluna que é sedentária, talvez também a zona 5 seja um pouquinho difícil de começo. E botar Sim. lá na esteira. Talvez você assusta a pessoa não volte nunca mais. É, hoje em dia tem várias formas. Que você pode alternar entre a zona 2 e, nesse começo, principalmente, um pouquinho da zona 5. É, além de ter esteira, tem os transportes, tem bicicletas que você pode trabalhar. Também tem as aulas de luta que, por exemplo, eu gosto muito. Né? Que você consegue, dentro de um treino, você consegue variar entre essas zonas. Porém, assim como elas estavam falando, sei que você quer falar primeiro do treinamento aeróbico, no mesmo período de 8 a 12 semanas, também é o período de adaptação neuromuscular. A gente ganha com o treinamento de musculação nesse período, que melhora a coordenação neuromuscular, é bem a conversa do neurônio com o músculo. Isso vai acompanhar com treino aeróbico. Dependendo do aluno, do sedentarismo, eu acho que nesse começo de adaptação nem chegaria à zona 5, né? Depende, o aluno que já é mais treinado, já é um, ou já é um atleta, será bem-vindo. E o importante também é usar o que você tem na mão, né? Se você tem uma esteira em casa, o que, que você vai fazer de aeróbico? Vamos fazer uma esteira. E a
0: gente né, sempre fala né, do, da importância de você ter os índices, né? Para você saber o que você está fazendo. Então... Eu gosto muito de ter um Apple Watch ou um, ou um smartwatch que você consiga, pelo menos, ter seu pulso, né? Porque aí você sabe quanto você fez, como você fez, que zona você tá, né? Então a, 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 a Júlia falou de 40% e 60% da frequência máxima. Então a Dani vai lá e fala assim: vamos, vamos subir a Exato. subida da Rua Augusta aqui até a Paulista, é né? Então, ou vamos pegar uma esteira, ou vamos fazer a, a parte de luta e etc., e controlar isso que você está fazendo, para você ficar nesse, nesse limiar de Exato. zona 2, que é o que estimula a mitocôndria, né? e depois, mais para frente, ir para a zona 5, que é o que vai te dar o fôlego, que vai te dar Exato. a resistência Exato. até a parte de condicionamento físico, né? Aquela Exato. o fôlego mesmo. Né?
3: A zona 2 ainda até que é fácil de mensurar, sem a ajuda de um. De um Apple Watch ou de algum outro tipo de, de marcador, que é mais ou menos uma frequência que você ainda consegue falar um pouco, né? Você não consegue falar aquela receita de bolo, bater papo, uma baita fofoca com a amiga, mas que você ainda consegue falar, tô aqui, tô andando, tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos chegar na Paulista. Dá pra falar agora, zona 5, <risos> vai
2: ficar mais difícil, então por isso eu é bom não mesmo
3: ter um...
0: <risos> Aí não dá uma, das coisas,
2: uma das coisas, assim, a zona 5, a gente pensa nela num alto é, rendimento, mas às vezes um destreinado, por exemplo, né, uma pessoa que tá extremamente sedentária, que tem um baixo volume máximo muscular, ela pode ser que ela chegue uma frequência cardíaca mais alta com mínimo esforço, também. é lógico que a gente não vai ficar forçando aquele paciente a estimular isso demais, mas é interessante estímulos pontuais, porque existe toda uma, uma adaptação neuro, neuronal, simpática, parasimpática, é, do próprio neurônio motor, que a Dani falou, que esse paciente vai condicionar o coração dele gradativamente para ele conseguir chegar numa zona 5 e para melhorar as zonas, né, a frequência cardíaca máxima dele, porque lá na frente a zona oxidativa dele vai ser em outra frequência cardíaca. Então, essa é a remodelação cardiovascular que acontece quando você estimula. É, então, é o que eu explico, assim, eu, até para melhorar a beta-oxidação nessa zona 3, você tem que melhorar a sua zona 5 também. Se você adapta cada vez mais, você melhora a sua oxidação. É, eu, não, eu, não, eu costumo falar para o paciente que eu não separo essas duas circunstâncias, Não, o pessoal, ah, só quero que mais gordura, só faz zona 3, zona 2. Se eu, eu quero só é, correr. Não, tem que adaptar os dois sistemas, porque um vai estar tá auxiliando no outro, então o condicionamento ele vem nisso, então às vezes tem pessoa que vai subir um vão de escada e já chega na zona 5, mas é porque ele está, está totalmente destreinado, desadaptado, e a ideia é colocar ele numa zona mais baixa mesmo na, no dia a dia,
1: né? Essa adaptação parasimpática que a Júlia falou, a gente consegue observar bem direitinho durante o teste. Porque Sim. quando o paciente é destreinado, descondicionado, ele começa, o, o primeiro estágio assim, de protocolo que a gente põe, a frequência já sobe demais. Uhum. Então, o descondicionado ele tem essa característica de subir rápido a frequência e demorar para baixar. Né? Então, às vezes, a gente faz uma recuperação, eu gosto bastante de fazer uma recuperação ativa, porque também pode aparecer mais arritmia, e às vezes eu dou, assim, seis minutos, né, de recuperação. Mas às vezes deu seis minutos, a frequência ainda tá 120, eu fiz. Gente, isso é muito descondicionado. E você é. vê que com a melhora, o paciente mais atleta, é aquela frequência que demora para subir, demora, ele tá super bem, numa carga alta... E a frequência baixa ainda. E quando você interrompe o teste, essa frequência despenca. Às vezes, assim, menor até do que a frequência que ele começou o teste. Uhum. Então, para você ver, outra característica de pressão também, né? Porque é tudo vaso vagal, né? O parasimpático é excelente. Então, a, 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 o resultado do teste, do exercício, você vê na hora. Ele começa com a frequência de 15,9, faz o esforço... É para subir, né? Então vai até 200, enfim. Mas quando a gente para, chega em 6 minutos de recuperação, ele sai com a pressão melhor do que ele chegou. Ele sai com 13 por 8. Então isso tudo de adaptação parasimpático, aí a gente reforça, né? Imagina se você fizer isso todo dia. Então sua pressão sempre vai cair mais. Então a gente Sim. tem melhora de, de pressão, melhora de frequência, melhora de palpitação, tudo só com esse, essa otimização aí do parassimpático que ela comentou.
2: Tanto é que entra muito, né, na reabilitação cardíaca, os treinamentos de HIIT, né, que eles falam muito. O HIIT, ele leva o paciente numa zona elevadíssima por curtos períodos de tempo. É lógico que se sustentar esse paciente numa frequência muito alta, realmente ele vai ter é, um efeito é, danific que danifica, né, mas... Para adaptação, precisa estimular. Chegar lá no é. máximo, voltar. Lá no
1: máximo, voltar. A, a Júlia não comentou é agora a reabilitação, né? A re reabilitação cardiopulmonar. Então, às vezes, chega uma paciente, né? E diz, não, mas eu nunca fiz exercício. É que eu não me adapto, eu não gosto. Aí eu vou citar só um exemplo que foi publicado hoje. Estava até comentando lá no grupo do Dante Pazanese, que é outro lugar que eu trabalho, o Instituto. É, acabou de publicar um, um trabalho de... Paciente cardiopata grave, ou seja, insuficiência cardíaca grave, pós-Covid, fazendo reab por telemedicina. Gente, no SUS. <risos> Fantástico, né? Então, quem chega para mim e diz, ah, não dá para fazer, eu não gosto, não... Eu digo, é mentira, porque eu vejo insuficiência cardíaca grave, que o paciente não consegue deitar, e vai lá, faz seu pouquinho, né? A frequência cardíaca sobe bastante, e ele vai indo, vai evoluindo, e vai ajudando, é para todo mundo.
0: Perfeito. E é interessante, assim, os treinamentos para o pessoal que faz maratona, que faz é, aqueles é, tour de France, né, com bicicleta tal, mudou tudo, né? Que antigamente era potência, era sempre no máximo. E hoje em dia eles ficam horas e horas na zona 2 para ter resistência e alguns treinos de, de pico, principalmente quando está chegando perto da competição, né? Não só o é, é, pessoal de ciclismo, de triatlon, de... de né? Então, hoje está bastante estudado, tem um médico francês, que era o técnico da seleção eh, de, eh, do Tour de France tal, que realmente mudou todo essa, esse conceito por causa da energia da mitocôndria, por causa da, né, da, da, do treinamento mesmo. Então, a constância é né, muito importante do que aquele cara que faz, né, joga futebol de domingo, né, essa constância do dia a dia, né, que, é, que é bastante importante. Então... Eu acho que a, a, a Dani também podia falar um pouquinho dos tábatas, né, dos hits aí que a gente tem. Né, como é que seria um tabata ou um hit nesse, esse, é, bom para você estimular a zona assim?
3: Inclusive, eu tava, logo que vocês falaram do hit, pensei que assim, é o favorito das mulheres, né? Porque, inclusive, na musculação, mulher não tem aquela característica do homem que faz uma série, descansa dois minutinhos lá sentadinha, depois volta. Mulher você faz um exercício, alterna com outro, isso até... Até mesmo a própria musculação pode ser uma forma de HIIT, você fazendo um exercício alternado com outro. Mas indo para o Tabata, que é o que você está perguntando, tem até o um aplicativo que você pode baixar gratuito, no, tanto para o Apple quanto para o Android. E aí você pode colocar na, no tempo e no descanso que você pretende. O oficial são oito sets, oito rounds de 20, minutos de, 20 segundos desculpa, de exercício por 10 segundos de descanso. E o objetivo desse é um teste, uma forma de praticar mesmo o condicionamento físico, que você, durante 20 segundos, você vai dar o máximo de si naquele exercício, durante 10 segundos, que é bem pouquinho, você vai descansar. Então, aí, certamente a gente entra na, na zona 5, que é a que vocês estavam falando anteriormente. Uhum. E, assim, esse tipo de treinamento é super, super legal, porque você pode, mínimo espaço que você tem na sua casa, você pode fazer um burpe, descansar parado, você pode fazer um agachamento, você pode pular uma corda. Então, assim, é bem efetivo mesmo. Dependendo do condicionamento da pessoa, você pode aumentar, lógico, o número de rounds de 8 para 15, depende do seu objetivo. Também você pode mudar o tempo de exercício, o tempo de descanso também, sempre dependendo do seu exercício.
0: Legal que tem os Tabata songs no Spotify, você pode pôr lá Tabata songs e aí, você, ele fala para você cada 20 segundos e 10, né? É muito divertido. A gente faz sempre com o, com o Eye of the Tiger, né? Do, do rock. Tem lá, ele fala, tem aí. <risos> então, isso aí é para a gente. Mas, fazer. mas às
3: vezes, se você não prestar atenção, acaba passando, né? Esquece
0: o. É, tem que prestar bastante atenção, né? Mas é legal porque é uma forma de você se divertir, né? Bur a gente faz, faz sempre que a gente não faz com burp, né? É né? de matar. Né? Aliás, faz tempo que eu não faço burpee também, desde que eu era crossfitter, não sou mais. A, 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 Julia, a Larissa ainda é crossfitter, né, Larissa? Eu não. É eu. Não? A gente largou um pouco esse, esse treino oxidativo aí que a gente tinha.
3: O catabolismo.
0: Catabolismo. Vamos falar um pouquinho da musculação, então, agora? Eu acho que né, dentro do... A mesma coisa, da parte do envelhecimento, você manter... Né, a, a, os músculos, etc., você tem que fazer esse investimento para você ter o corpo que você quer até os 80, 100 anos de vida aí você tendo, sendo ativo, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? A principal causa de você ir para um, uma casa de repouso é você não ter músculo, né? Você, a atividade, você deixar de fazer as coisas que você quer, realmente é a falta de músculo. Então, vamos falar, acho que a segunda parte do treino é a musculação. Vamos então, começar com a Larissa, né? Porque a que, que também a musculação é uma forma de você tratar a, a hipertensão, tratar a diabetes, né? Então, queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Para indicar a musculação, né? Na verdade, eu olho até mais as contraindicações. Então, um paciente que tem um aneurisma de aorta, que está com a pressão muito desregulada, né? Sempre pergunta, nossa, minha pressão ainda não controlou, será que eu posso começar algum tipo de exercício? O único problema de exercício resistido de membro superior é que realmente força um pouquinho essa pós-carga, né? Força aí a raiz de aorta. Tem algumas contraindicações que é justamente o que a gente faz também no ecocardiograma, né? A gente vê tamanho de raiz, mas não é porque o paciente tem essa alteração que ele não pode fazer nada. Então, a gente acaba aí aconselhando é, essa, essa parte para fazer adaptado. Eu acho que exercício é para todo mundo de uma forma realmente mais adaptada. Mas tirando essa contraindicação, realmente é, é, o, é o que vai ajudar bem. E outra coisa é edema de membros inferiores, né? Que é uma queixa bem comum, acaba que é uma queixa vascular. Mas pacientes que, ah, no final do dia minha perna tá inchando, né? É uma das queixas mais comuns que a gente vê. Então, ah, usa meia elástica, mas o exercício ajuda demais. Porque lembra, a veia, ela não pulsa, ela tem as válvulas só. Então, se você não tiver a musculatura que ajuda esse sangue a voltar, imagina, a perna é o lugar mais difícil de voltar. Então, você vê, é, às vezes, meia elástica, hidratação, mas, enfim, começa a fazer exercício, exercício direcionado, exercício de perna, e quando vem, não incha mais. Então, é, ajuda de uma forma, não só o coração, mas de uma forma vascular, de uma, forma de, assim, de uma maneira geral.
0: Só para comentar, saiu um estudo agora, que o pessoal que é sedentário foi prescrito você fazer é, flexões com, com o seu pé, né? com o, o tríceps Aí você fazendo várias por dia, duas horas por dia disso, e mostraram que isso aí faz a pessoa emagrecer. né? Que você estivesse fazendo barra, mas com a sua perna. Né? Esse é um estudo recente, aí, bem controlado e tal, Pessoas tiveram até emagrecimento de 2 quilos, parece, na, da, só com esse exercício que ficavam sentados 8, 10 horas por dia, só que dessas 8 horas eles ficam flex, flexionando a, a, o, o, né, a, a parte da, do posterior aí do, 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 do tríceps sural, né, da parte de trás.
3: Flexão plantar.
0: Plantar, né? Você fazendo a flexão plantar aí, fazer bem interessante por causa do estudo que eles fazem, né? Mas você vê como é importante a contração desse músculo aí para você gastar energia. Desculpa, só a interação, porque eu achei bem interessante esse estudo uhum. aí. E aí a gente vai, né, para a parte de, né, de o que fazer, né, e, e quanto fazer por semana, né? Quantos são os treinos? Que Isso aí que eu queria falar que a Júlia falasse, né? Se, que cadeias que a gente começa. Duas vezes por semana, dia sim, dia não, o descanso, como é que funciona?
2: É, isso aí vai da, do perfil e da disponibilidade de cada paciente, assim, né? Mas o que é recomendado hoje, em termos de saúde, pelo menos duas a três vezes por semana que tem exercícios resistidos, que seria de resistência muscular, que seria musculação, ou é, exercícios com cargas isométricas, tudo que estimule a parte muscular. E até interessante esse estudo que você comentou, eu não, não o vi, mas só o estímulo de um, um grupo muscular isolado e pequeno, vamos dizer assim, provavelmente trouxe alterações de melhoras metabólicas nesse paciente, o que melhorou a função mitocondrial, oxidação, melhora é, vascular no contexto geral. Então, imagina no corpo inteiro, né? E como é que a gente começa nesse paciente orientando o como fazer? Não tem um grupo muscular específico que, pelo menos, a gente direciona esse paciente para ser trabalhar. A ideia é que ele come, é, faça o trabalho de todas as cadeias, cadeia posterior, é, cade, é, cadeias inferiores, membros inferiores, mas o que é muito importante, pensando em funcionalidade, é trabalhar é, core, né, abdômen, o dorso, o lombar, é, glúteos e quadril, que é o quadril que gera estabilidade. Principalmente pensando no, num contexto de longevidade, pensando aí na estabilidade desse paciente lá na frente, né, mantendo aí é, é, o equilíbrio. Então, pensando em longevidade, sempre trabalhar essas cadeias, né, principalmente é, cadeia vertebra, é, vertebral, é, glúteos e quadril no contexto geral. E não esquecendo sempre da flexibilidade. A flexibilidade é muito importante, que seria o alongamento, né, para poder... É, fazer uma proteção ali ligamentar e o desenvolvimento muscular ele ficar, é, ser evolutivo, né, não ficar prejudicado. Então, assim, eu não coloco para o paciente é, quais grupos musculares a serem trabalhados. Aí entraria, né, o nosso trabalho com as nossas personagens aí, para poder orientar esse paciente aonde dá ênfase inicialmente, aonde gera é onde tem cadeias mais enfraquecidas, ver qual é a funcionalidade desse paciente, se ele trabalha mais com, é, igual a mãe, por exemplo. Tem que fortalecer tronco, né? Tem que fortalecer membros superiores, se tem filho, se cuida de uma casa... É, depende da funcionalidade desse paciente, mas de duas a três vezes, pelo menos por semana, é muito necessária a musculação. Uhum. Até porque o músculo, como eu falei, ele tem uma função gigantesca e no nosso complexo inteiro, seja metabólica, seja de regulação cardiovascular, seja de regulação hormonal, que na mulher é um pouco diferente do homem, né? A mulher é, uma, é, uma, é um padrão genético com estrogênio dominante. Então, é diferente do homem que é mais hormônios anabólicos, tem um, um pulso hormonal maior relacionado ao GH e testosterona que, são, que tem uma facilidade maior do anabolismo. Por isso que a mulher existe sempre essa dificuldade do ganho muscular, né? Principalmente se não tiver associado direitinho o padrão nutricional, rotinas e treinos. Então, trabalhar na mulher gradativamente estimulando essa musculatura não só a função oxidativa, mas a questão da força muscular. E assim, eu não sei como o Gadani se posiciona mais, o trabalho de força muscular, ele só é feito com exercício resistido, né? Causando resistência ali para força desenvolver. Então, não tem como a gente trabalhar todo o condicionamento sem a gente trabalhar a força. E de maneira protetiva a longo prazo, a musculatura, ela protege a saúde no contexto geral. É, e se trouxe o dado aí, é, ao longo dos anos, o que mais leva o idoso a perder essa função mas o que mais leva à mortalidade no idoso a partir dos 90 anos é o quê? Que é a defratura de fêmur. A osteopenia, ela tá muito relacionada com a sarcopenia, que é a deficiência de massa magra, né? Então, isso não é só uma preocupação estética, mas uma preocupação mesmo de saúde pública. Então, chegar numa idade com volume muscular adequado, que gera essa proteção óssea... É muito importante para realmente esse paciente viver com saúde, viver melhor, né?
0: Vou perguntar para a Dani um negócio que todo mundo quer saber, né? Que é a parte prática. Então, você chegou uma aluna para você, ela falou, Dani, eu quero, eu quero treinar duas vezes por semana, né? Primeiro que você vai falar, não, tem que ser três, né? Uma você faz sozinha, nem se você... <risos> <risos> né? Mas isso aí, uma coisa bem prática, Dani. Uma mulher chega para você e fala assim, eu quero treinar para viver mais e bem. O que, que você recomenda?
3: Então, mas essa, duas vezes na semana é a realidade do personal, tá? <risos> é, o ideal seriam três, sempre, pelo menos, mas a realidade do personal são duas, no geral. Assim, a gente sempre acaba pedindo, igual, faz uma lição de casa, vai, na sexta, vai treinar segunda e quarta comigo, e na sexta-feira você vai fazer uma esteira, vai fazer um exercício. Difícil, mas você sai, né? Enfim, assim, nas duas vezes na semana, ou seja, três vezes, a recomendação, como a Júlia falou, o exercício resistido é o mais seguro e o mais eficaz para todas as idades e para o ganho do condicionamento. Então, assim, em duas, pensa em duas ou três vezes na semana. A gente vai ter que aplicar o treinamento aeróbico ou ter que aplicar o treinamento resistido. Então, é, procuro dar preferência aos grandes grupos musculares, que daí entra, como a Júlia falou, entra o quadríceps, entra o glúteo, cadeia posterior de coxas, entra o abdominal... É, uma informação importante que é bem legal, você sabe que fazer a esteira, como é o recomendado para o Zone 2, com um pouco de inclinação, você já trabalha 100% da musculatura de glúteos e das pernas e abdômen. Mas, enfim, daí precisa de qualquer forma do treinamento com o peso. Para a mulher, como a gente começa com sarcopenia bem antes lá dos 90, como foi falado, às vezes até com uns 30 anos, depois que passa pelo, pela menopausa, aumenta demais a sarcopenia, principalmente nos ossos quadril e fêmur. Então, é muito importante estimular essa região. E não tem exercício melhor do que o próprio agachamento, né? Agachamento, levantamento terra, o próprio abdominal, os exercícios dos stiff são muito legais. Eles são, é bem, bem bacana fazer mesmo com acompanhamento de personal, né? Porque, como você já treina um tempo, você sabe que mesmo a gente que é profissional, é fácil você acaba cometendo algum erro, né? Um pouquinho de distração e tudo mais.
0: Se machuca,
3: né? É, sim, e sim, precisa ser com peso e tem que ter um aumento gradativo. Não adianta ficar treinando levinho que o ganho de massa não vai aparecer. E também tem muitas mulheres que tem me dar ah, mas eu vou ficar musculosa. Uhum.
0: É difícil pra caramba ficar musculosa.
3: Não. É muito difícil. Então, é muito assim, difícil. vai no seu treino, pega bastante peso, pode agachar com vontade, pode fazer terra com vontade. eu <risos> lógico fazendo o treinamento gradativo, né, como o aeróbico vai ter o um treino de adaptação, e vai ter um aumento de peso gradativo, em intensidade, em frequência, número de repetições também, mas eles são, assim, no meu ver, são os exercícios mais importantes para as mulheres.
0: Deixa eu te perguntar, você, nessas duas vezes na semana, né, isso eu tô te perguntando porque eu acho interessante o que você faz comigo, e, e, e para as mulheres também, você alterna Uh, alguns grupos musculares né, nessas semanas para você dar o tempo de, de descanso. Você pode falar um pouquinho é disso?
3: Posso. Então, se for só duas vezes na semana, tudo. A gente precisa treinar tudo mesmo, porque a distância, o tempo de repouso é muito longo, né? A partir do tempo que a pessoa começa, do momento que a pessoa treina três, quatro vezes, a gente pode alternar. Tem vários tipos de preferência. Treinar um dia só membros superiores, outro dia treinar mem membros superiores, neutro inferiores. É, aquele velho treino, segunda-feira faz peito e tríceps, na terça-feira faz costas e bíceps. Aí vai muito de acordo com o que a pessoa tem de disposição para treinar, né? Disponibilidade. Mas, sim, quando maior é a sua frequência no treino, mais dá para a gente dar descanso pros, para os seus membros. Duas vezes na semana, tem que treinar tudo todo dia.
0: É uma coisa que eu aprendi com a Dani que eu acho que também é, é uma das mensagens do Age Institute tem o treino e tem o resto da semana então vai num lugar, vai a pé a gente, né, a gente tem o restaurante novo lá, o Panifício, fica exatamente a seis minutos na zone 2 da minha casa, né? então eu vou e volto já, já dou uma voltinha e tal então às vezes o zone 2 é assim né? Então, você vai para a praia, sobe uma escada, ser é dois andares no trabalho. Tá? Então, essa atividade no dia a dia faz uma diferença isso. enorme. Muita diferença. Enorme. Né? Então, Carregar as compras
3: do supermercado.
0: Sabe, tira as coisas, vai fazer um, vai uma arrumação, não um pede ajuda. Né? Vai lá e faz. Né? Faz o, o seu peso, que é para isso que você está treinando. Para quando você tiver 70, você continuar fazendo. Né? Não ter uma ama de né? uma, uma cuidadora para fazer para você. Então, isso é uma coisa muito importante, é uma mensagem muito importante. Se mexe, né? se mexe, a natureza. Isso a né?
1: pandemia mostrou, né, Renato? Isso todo mundo teve a prova viva nesses dois anos.
0: Eu passei Porque tanto. A história,
1: história de home office. <risos> não, não. Mas assim, a Arrasou história de o home sofá office.
0: Limpar não, mas a casa. aquele
1: pouquinho né, que as pessoas faziam de aí para trabalhar, aquela andada para ir almoçar, voltar, aí voltar para o escritório. Então, deixou de fazer o quanto as pessoas ganharam de peso, que começaram a ser hipertenso, piorou em índice glicêmico. Nossa, mas eu já não fazia exercício. Mas você deixou de fazer atividade física, né? Você deixou de se mexer aquele pouquinho e fez diferença.
0: Eu e a Dani ficou preso, né, Dani? Que foi a melhor forma da vida. Porque, primeiro, ela me dava treino. Segundo, a gente limpava a casa... Todos os dias, então esfregando, né, é, né? limpe o assoalho, limpe o assoalho, Nossa. ela cozinhava, né, também tudo fitness, né, tudo bonitinho e tal, então realmente foi a melhor forma da vida e é uma lição, né, você, né, e a parte mental, né, é muito importante você ter contato com a natureza, você tomar sol, você fazer, né? A gente, isso aí também vários estudos aí, a gente já falou sobre isso também, de, de você se sentir bem, né? Você tá nessa atividade. E eu vou contar um segredo para vocês. O pessoal acha ver às vezes eu fazendo treino, tá? ah, esse é viciado em treino, eu odeio treinar. Uhum. Odeio treinar, eu prefiro comer pizza e ficar deitado vendo televisão.
3: Quê?
0: Vou apanhar em casa. <risos> Não, gente, assim não é, não é. Quando você você tem como obrigação, mas o que você se sente bem é um negócio que não tem preço. Para a parte mental, para a parte de disposição, para o humor, né? Deixa a Dani sabe, deixa sem treinar uma semana, né? Aí até o intestino sofre, né? Então é um negócio mas que é, é
3: muito. Na verdade, o sono.
0: O sono, né? A gente começa, não deu para treinar, tá trabalhando muito e tal. O estresse, tá? Você descarrega. Então não é só o viver mais e, e levantar do chão e essas coisas todas é realmente é uma filosofia de vida é o dia, a dia, né? é o dia e, olha, a dia é uma
2: das coisas que a gente tem que continuar pregando aqui porque eu pelo menos tenho vivo essa muita muito essa dificuldade no consultório quando a paciente vem para avaliar uma reposição hormonal da menopausa a compreensão de que o exercício faz parte dessa reposição hormonal desse processo de melhora de qualidade de vida porque a ideia, que é um pouco mais conservadora e antiga, é que repouso hormônio, enfim, os problemas todos delas vão resolver. Principalmente na mulher, né, que fica um pouco mais sintomática mesmo em todos os aspectos, e explicar, fazer entender que isso não acontece, tirar aquele padrão da mulher que sempre só cuidou da casa, que não é só cuidar da casa, né, gente, mas é, um, é uma atividade mais que nunca saiu de casa para fazer outros, outras coisas, ou até a mulher da sociedade, do mundo de hoje, que trabalhou muito, mas não entender a atividade física como parte do tratamento, isso aí é um papel nosso de trazer essa modificação. É uma luta diária. Então, tentar transmitir isso como também, isso que o Renato falou, uma forma prazerosa, porque a qualidade de vida que isso gera é inexplicável, né?
3: Exato. É, porque se então, não tiver é um essa qualidade... Esses ganhos pequenos hoje, você não vai ter o ganho para daqui 50 anos, né? Porque quando Exato. a gente quer. A gente vai querer viver bem sem uma cuidadora. Então, assim, é um ganho, é, o, é aquele o passinho pequenininho, né? Hoje a gente vai treinar, você vai dormir bem, você vai passar o dia feliz. Aí amanhã, mesma coisa, você vai treinar, você vai comer bem. E assim vai, né? Depois de um mês, você vai ver que você sobe ao gusto um pouquinho mais rápido, você cansa um pouco menos. Uhum. Daí no outro dia, você vai ver que você consegue arrastar o sofá com mais facilidade, né? Quem tem criança pequena consegue abaixar e levantar mil vezes. Belarissa é, correr atrás oh, da menina,
1: Exercício físico é uma das poucas é, terapêuticas, assim que você tem benefício a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, você ganha capacidade física. A médio prazo, você desenvolve menos hipertensão, menos diabetes. E a longo prazo, você vive mais e melhor. Então, assim, você vai ter ganho a partir do momento que você levantou e começou a fazer. Não é aquilo, ah, eu vou fazer para daqui a 20 anos, 30 anos. Não, o benefício, o troco já vem imediatamente.
3: E é dos tratamentos mais baratos que tem, né? É atividade física. Como é ter que pagar uma academia, você paga o personal o custo que é o medicamento de um diabético, do cardiopata, né, do sedentário, a longo prazo vai ser muito maior do que o seu gasto com academia, né? Uma alimentação boa, porque uma alimentação de qualidade, inclusive, é mais barata do que os junk foods, né? Comprar o seu legume na feira, sua fruta, não sei o que, é muito mais barato do que você pedir um rápido um iFood.
0: Agora a taxa de entrega,
3: Nossa, né? <risos> você nem tá comendo a, feire... a taxa de entrega. Pois é, a feira a entrega, feira entrega de normalmente eles nem cobram.
0: Né? Isso mesmo. Gente, tá muito legal, mas eu vou pedir então agora uma mensagem e um conselho. Hoje é uma mensagem e um conselho para cada um, tá? De, de... Uhum. Que tá em casa aí. Então, Larissa, você primeiro.
1: Eu acho que a mensagem aqui é que exercício físico, na verdade, você considera como remédio. Dá vontade de pôr na prescrição. Então, você vai se adaptar, lógico, para o que você gosta, mas não é uma opção fazer ou não fazer. Você vai fazer sim, né e, e assim, você vai ter esse resultado. Então, não se preocupe que você, começando, você vai se beneficiar.
0: Vai se viciar, né? Porque você se sente bem. E tem as endorfinas, tem as outras coisas que vêm junto aí, e não precisa ser nada fora do normal, né? A Dani fala às vezes, né? Eu fui lá dar aula pra minha aluna, ela, não... ela tinha uma festa, não queria desmanchar a escova, né? Mas ela consegue dar treino assim mesmo, né, Dani? Ou não?
3: A gente, a gente tem que encarar o que quer é pela frente. Tem que ser criativa. <risos> ah, mas a pessoa quis treinar mesmo sem né, desmanchar a escova, já é um bom motivo, poderia Sim. não ter treinado. Não, eu acho que assim, apesar da musculação ser o, o mais eficiente, ser muito importante, é importante a pessoa achar uma atividade que seja prazerosa também, que dê pra combinar. Hoje em dia tem muita gente fazendo beat tênis, porque tem uma socialização legal, como eu falei também, que eu gosto muito de luta, porque tem a questão da adrenalina. Então, assim, a musculação é muito importante, é mas se for muito impossível para você fazer o que você não gosta, procura alguma atividade física que você goste, que você vai fazer com prazer.
0: até dançar, né? até dançar, é um Sim. bom exercício, que depende do ritmo, você é um zone five aí, fácil
3: né? Exato, e começa assim, depois dá é para musculação também.
0: <risos> e você, Julia?
3: É, mensagem
2: dada, a Larissa comentou aí que é uma prescrição mesmo, não é uma opção hoje como forma de complementar, mas é uma parte da terapêutica, né? Então é muito prazeroso às vezes se colocar o paciente ali na... entre a primeira consulta e o retorno, ah, não vou tomar nada? Não, você vai comer melhor e vai ajustar. É, chega com Dez sintomas pontuados, todos, todos entrarem em remissão. Ele mesmo fala, nossa, como estou bem. Mas então as pessoas fazerem esse esforço mesmo como uma obrigação, assim como tem que trabalhar, assim como tem que estudar, colocar isso como uma necessidade de sobrevivência. Então acho que o nosso papel é demonstrar essa necessidade e colocar o pessoal para fazer, porque é o que de fato transforma a base de todos os problemas, né? Não é uma opção só para ficar bonita, só para ficar esteticamente legal, mas é o que trata o nosso corpo.
0: E você que ouviu os nossos 14 episódios aí, a gente repete várias vezes a fórmula Sim. do sucesso, né, que é a gente ensina cientificamente o que você tem que fazer. Exercício, alimentação, sono, relacionamento, Sim. né? isso aí. É bem fácil, tem que saber o que tem que fazer, né? e vamos lá, vamos durar mais, vamos ser felizes e vamos performar melhor. Não é isso, gente? Com então, certeza. Ó, adorei. Acho que na próxima eu nem venho. Vou mandar vocês de novo. Na próxima eu nem venho porque eu atrapalhei um pouco. Tá? Muito obrigado, Foi Larissa, Júlia e Dani. Parabéns aí pelo que vocês fazem, que Obrigada. vocês salvam e mudam vidas. É isso aí. Obrigada.
3: Todos nós. Obrigado. Obrigada. Obrigada.